0: 这礼拜呢是我们的 EP 3 8感觉真的超快，我感觉才 EP 3 0的 QA 做完没多久，很快的，又要十集。那我们每十集呢会有一个 QA， 所以我们会在 EP 4 0的时候再做第二次的 QA。那大家有任何的问题啊，无论是呃我们节目里面内容啊，或者是啊跟自己的社群平台上面啊，你可能看到什么各式各样的问题呢，都欢迎在 EP 4 0之前。提出你的疑问。不过之前我们都是就是可能在 IG 上啊，用现实动态啊，在 Facebook 上面和大家互动，然后问大家说有没有问题。但这次蛮希望大家，如果有问题的话，可以利用 Apple Podcast 的评价功能，就利用呃留言的方式把你的问题留下来。因为阿根发现自己的频道很少人留言呢、欸，不知道是不是很怕被就是身边人发现有在听阿根的频道。其实我觉得，无论是这个 Q A 啊，还是说未来大家在节目里面听到什么样的议题，无论你是不是支持我的想法、我的论点，我觉得都很欢迎，大家可以一起留言讨论。即便你要留一星，我觉得都很 OK。因为我们提出来的所有议题，并不是说我们希望大家跟我们想的是一样的，而是希望有更多人讨论。因为只有更多人讨论，我们才知道说，哎，有没有其他更好的选项，或者是说，像我们是比较运动的脑嘛，或许有些人用不同的角度可以提出。我们说不定觉得更好的做法，希望大家也许可以透过 Apple Podcast 留言的功能呢，多多和我们互动。因为虽然阿根的 Facebook 和 IG 都会回啦，但如果大家愿意在 Apple Podcast 上面回应，让我们的版面看起来丰富一点的话，阿根会非常感谢。那另外一件事情呢，就是我们的有台治疗室的便利贴，他们有将近一季，就是三个月左右的时间呢，没有。呃，发新节目了。他们在上个礼拜有发了一个新的节目。那他们很久没有更新的原因，可能是因为生活上，就像工作很忙啊，没有时间做更新。但另外一个原因是，他们的共同主持人之一呢，非常频繁参加我的线下活动啊，就是阿根有办很多单车约骑啊、教学啊，都有来参加，所以花很多时间在骑车。那他们这一集的节目很有趣，就是。呃，是在讲共融公园、嗯。如果你不是家长，家中没有小孩，可能对这个名词比较不是这么了解。那共融公园呢？如果大家想象一下，我们印象中、呃，尤其是台北的公园，就可能就会放了一些塑胶走诶，然后看起来五颜六色，但其实蛮丑的。这种有溜滑梯啊，啊，可能有几个那种就可以转的东西。那但是。呃，这样子的器材，第一个它因为塑胶做的嘛，所以都有限重，所以成人其实不太有办法在这个空间使用。那第二个就是，如果玩久了，因为很无聊，久了就会年久失修，那其实有另外一层的风险，就是这个器材妥善率的问题。共融公园的概念啊，我自己没有小孩啦，但是我会那么了解，是因为在我自己台北家附近，就从很多这种传统式，就是这种模组化的游乐器材，改成了共融公园。共融公园的概念就是希望所有年龄层，就即便是成人，他都可以在这个公园里用很多人的方式呢，也许是和小朋友互动，或者是说也可以在这个公园里面找到一些乐趣。那呃，他们在这一集的节目当中就有聊到说，他们去争取自己住家附近的这个共融式的公园。然后我觉得最特别就是。可能很多想要争取共荣公园都有希望什么沙坑啊，或者是一些呃大家想象中的这种画面，但是呢，他们想争取的竟然是登山车的 pump track， 可以理解他们到底花了多少时间参加我的线下活动了吧？就是 pump track 呢，如果大家没有骑单车不知道的话，它大概就是像是洗衣板的超级放大版。我们要指的不是说路很不平的这个意思，是指说它有很多像是波浪造型的路面设计。那所以你可以在上面利用有轮子的呃器材在上面骑乘也好，或者说你可以用滑板啊、直排轮啊、呃、滑板车等等的活动，在这个场地去做操作。当然有很多家长可能比较保守，他们会认为说，哎，这个场地啊。呃可能会有风险，就小朋友在上面骑车。但我觉得这就是教育的目的嘛。我们不可能永远把孩子在一个温室里面，那躺着一定最安全。那你就干脆让他长眠好了。就是我们不太可能一直让他被关在一个很安全的地方，然后长大之后才发现哦，什么东西都很危险。这个时候就来不及了。所以借由这样子的场地啊、环境，或许我们就可以利用可能是教育教学的方式。让更多孩子知道说，啊、呃，你要怎么去评估风险，然后你知道一些呃危险是存在哪些场域，然、呃、或者是说我们让他具备更好的，也许是骑乘的能力，那他实际在呃日常的路上的时候，他更能够面对危险，那他更不容易发生意外。所以我觉得这是一个很好的概念。然后我们为什么呢？还特别帮他们节目做介绍。除了他这个共同主持人 d a m i y 很常参加我的线下活动之外，就因为他们在那集节目一直讲到我的名字，所以我觉得必须要报复性的帮他们介绍一下。所以如果大家有兴趣的话，可以去听,听看看他们的节目，叫做《治疗师的便利贴》。好，那我们今天节目的主题啊，我个人觉得非常哈扣啊。我们的节目主题叫做。万恶协会，然后后面不是惊叹号，而是一个问号，所以并不是要讲说我们今天要来批评协会、批斗大赛。但是我们现在呢，大部分的民众对于协会呢，只有两种，就是感觉就是两一条线上面的两个极端，你要么就是支持协会，要么就是反对协会。很特别，就是说真的，我个人觉得反对协会的那一边，也不代表支持运动员。那为什么会这样讲呢？我们可能讲到后面呢，大家会比较了解。那近期协会有一些争议，其实早在可能二零一八年，或者是在更早之前的冬奥证明啊选举的时候，协会就开始有一些改革的声浪。近期又有一些争议，并不是因为又快要选举了，是啊、呃，不管是体操协会，还是我自己比较熟悉的田山项协会，近期都有一些争议。那我们今天不会针对特殊。单一特定就是有名称的协会呢去做批评，因为我个人认为，就这些事件当中，协会的部分绝对有很多地方是需要改革、需要提升的。但是也不代表这些被爆出来的就完全都是协会的问题。那我要先讲我自己的立场，就是前情提要一下，因为有有些人可能还不认识阿根，所以我要先讲一下我个人。我绝对不能说我自己是一个绝对外部、中立、客观的评论，因为呢，我自己跟协会是有一定的关系的。若有 follow 阿根，就会知道说我在去年有担任田三项青少年的国家队教练。所以，其实我跟田径三项协会呢是有一定的认识，但并不深。很简单的原因是我自己从事的运动项目基本上不需要靠协会，因为大部分会需要靠协会的一些选手或者是教练还是单位也好，可能都是亚奥运的项目。那以压根来说，我从事的是 e Xterra， 它并不不是亚奥运的项目，所以我们不需要靠协会去帮我做报名，也不需要它提供我任何资金。但是也因为我去年被征召成国家队的教练，我当然觉得这是一个很难得的机会，而且我也很感谢，终于有协会会愿意，嗯、呃，听听我们这些非体制内，也就是说我过去不是田三项精英选手，那他们愿意听听我们的想法，然后甚至让我们进到国家队呢去指导。但是，呃，我们的关系就仅此而已。简单来说，我不需要靠协会去 support 我的运动生涯。甚至，因为我自己的太太也有进到国家队过，她有出去国国外比赛，我还自费跟着国家队出去，我还帮他们写新闻稿，拍了很多照片，然后做了影片回来。所以我的立场就是，我可能呃跟协会有关系，但我从来不需要靠协会才有办法过生活。因为对有些目前站在协会支持协会的立场的一些呃个体来说，他们可能是因为他有。受到协会的，不管是聘任还是各式各样的，他要拿到协会的报酬或是工作机会。我不敢说我自己的立场呢是最客观的，但是至少我并不需要站在任何一边去帮任何一边的人讲话。那我今天不会针对特定协会，所以我们今天也不会举任何刚刚讲的体操协会或者是田三项协会近期发生的案例。我们会举我自己过去身边发生的案例，然后让大家去思考看看。就近期有这么多的外部，不管是新闻也好，或是社群媒体上面在讲这些事情的时候，真的就是像大家讲的这样吗？那第一个就是我身边有一个很优秀的选手，以前啊很优秀的选手，他。想要出去国外比赛，然后比的成绩很高。那我们都知道，就假设像 Extera， 就像我刚才说的，我如果想要报名，是不需要透过任何协会的。我虽然职业组可能需要受到认证，但只要拿到认证，我可以刷卡付出报名费，我可以拿到签证，我可以护照拿出去，我有办法出国，我就可以比。但是对亚奥运啊，或者是一些比较大型的。有组织的赛事，就是非商业赛事来说的话，如果你比的是亚洲杯啊、世界杯、世锦赛，就这种比较高层级的比赛。这个国际的协会只会接受各国他们认可的这个单项协会的报名。那当然，有些人会很好奇说：“哎，为什么？例如说美国啊、欧洲的选手，他们报名的管道感觉就很畅通。”那我觉得这当然是台湾需要去提升的一个部分，就是不要把这个资源握得那么紧，因为有时候真的有很多选手，他或许真的没有办法有很好的成绩，但你让他就是自由让他出去看看，其实也没差吧，就是。他出去比不好，也不会丢台湾的脸、啊、简单来说是这样。那我当时的这个朋友呢，他很想去比一个很高层级的比赛，那他就是透过一些书信的方式呢，也和协会沟通，然后协会也同意了，可以帮他报名。那当他开始呃在准备这些赛事的时候，身边就有一些朋友开始会支持他，会去关心他。结果呢？这些朋友就发现，协会帮他报名的时候，并没有帮他出钱，觉、就是、说他要自费去参加比赛。其实，如果以现在这个时间点，你说运动员自费去参加什么样的比赛，大家开始比较能够认同了，因为选手不是国家的财产嘛。你如果自己想要出去比赛，自己付钱，哪有什么就是可以就是有什么好吵的？但是在当时呢，这些网络上的乡民。他们就开始吵说，哎、欸，为什么选手出去比，可能是这种高层级的赛事，透过协会报名，结果协会不帮忙出钱，居然还要自费？就在网络上有很多，不管是你可以讲说是联署，还是说发了很多文章，甚至还有一些比较就在这个领域里面有头有脸的人都站出来讲话。那当然，选手本身没有这个本意，他没有希望说，哦，协会帮我出钱让我去比赛。但是呢，因为太多人这样讲了，所以对协会来说，他好像就带上了一层滤镜，在看这个选手，他就觉得说，哎、欸，这选手是不是想要凹协会帮他出钱啊？什么？说真的，协会的资源是有限的，并不是像大家在网络上看到，好像钱都用不完这样子。其实协会的钱也是有限的。那，呃，这当然很现实，就是。在更高层级，就是协会再更上去，可能就是像体育署啊一些更高的单位，他们在编列这些预算的时候，必须很直接用奖牌数作为他们的 KPI。所以，假设这个选手没有办法拿牌，他们可能没有办法帮他出钱，这个是很现实的。但这个问题不并不在单项协会，因为立定这些的可能是更高的这个主管机关。但是呢，总之这个过程当中，后面就造成这个单项协会和选手之间有很多的，就是不不是很直接正面的冲突。但总之就是沟通就越来越不畅通。那我觉得，如果你单纯只是看当时啊、哦，大家在网络上说啊，协会。呃，派选手出去比赛啊，不帮他付钱啊。如果你单纯只是看这样的论点，你就觉得说，他、啊、这协会怎么那么烂。可是，假设你听完我讲的这段故事之后，你就会知道，选手没有本意，协会也没有阻止选手出去的这个呃动机。但是呢，因为有一些网络的言论或者是很多的呃炒作之后，导致两者之间的沟通变得非常不畅通。那另外一个案例就是，大家很常说，台湾的教练可能都土法炼钢，训练不科学。那如果我们仔细去看，你就会发现，啊，国外可能很多教练他一个人负责可能三四个很精英的选手，他可以用很多的资源或很多的心力在他们这些选手上面，提供他们更多的训练分析也好，或者是给他们更多在器材上的资源。那台湾的教练，台湾这些基层教练怎么都不科学啊？训练还在用码表，怎么都没有用这种什么心跳带啊、功率计啊等等的。很多人会开始就是说，台湾的选手，呃。台湾的教练都是土法炼钢，可是呢，当我们仔细去思考这些台湾基层教练的时候，你就会发现，一个教练在一间学校里面可能要带二十个选手，这二十个选手里面可能有一个真的非常优秀。假设你用很科学训练，他真的有办法变成非常优秀的运动员，但是呢，我们不太可能就是为了这一个选手放弃剩下的十九个。因为其实，在台湾目前现阶段体育班还存在的状况，仍然就是虽然这是在改革当中，正在改善，仍然有非常多的学校是因为部分的学生可能不是那么喜欢读书，或者是课业成绩不是这么好，就把他送进运动校队或者体育班里面。这个就是现况，就我们不希望是这样，可是它就是现况。那作为教练，我们当然希望可以培养更好的选手，然后用很科学的方式。可是假设我还有十九个选手需要去照顾，要照顾的不只是他运动场上在训练上、课业上，甚至有的已经身兼父母职了。我觉得那是非常不容易的。你没有实际走进那样子的环境，你根本没有办法理解这些教练他负担的责任，或者是。全责有多重？那我觉得讲了那么多，大家会讲说啊，你现在是不是都在帮协会讲话，还是呃，你怎么都站在协会那边？其实我自己很明确的知道，协会到目前为止，绝对有非常多的空间可以提升。就无论是他们很多的系统，它可以更呃科学化，或者是更数位化。而不是资本操作，或者是他们里面的很多的管道做事的方式是有提升的空间。说真的，这很多协会自己本身也知道。那但是我们到底是选择要用改革的方式，还是革命的方式去改变这样子的环境？那改革需要花很多的时间，我们可能需要沟通，我们可能需要花很多的时间去说服大家传统称的老屁股。他们可能需要花很多时间才有办法改变他们的想法。这时候大家就会想说：“那我们就用革命的、啊，我们就一次把整个协会翻起来，然后里面全部换掉，然后重新做一次。”可是这个很重要，就像我们前几集讲的，你有办法确保所有重新翻新过进去的人，在这个革命之后进去的人，他都可以变成是作业非常有效，而且是公平公正跟。公开吗？还是说这些人进去之后，他只是变成另外一个独立自己人的这,这样子的角色？就是我们之前有讲过，我们虽然说我们现在在体制外在做突破，但会不会改革过后呢？他们只是变成另外一个体制内，那又是有另外一群人没有办法打进去？那我觉得在最近的这些事件啊。我们就不讲说到底哪个协会做了哪些事情，但是有这么多的讯息投放到媒体上，可是其中有很多是把整个结构性很复杂的问题碎片化了，他把很多的东西只用很片面，让你知道说协会在这点是做不好的。那我相信这些片面化的东西，确实是学协会有需要去做提升、去改革的地方，但是。他刻意把很多可能在另外一面自己没做好的部分藏起来，然后不让你看。那其实，呃，我自己在跟几个，就不是只有单一协会，是很多不同协会，可能有些是我的同学毕业之后进去里面工作，他们都会说，其实很多时候协会如果要提出呃另外一个面向去反对现在在台面上的这些。言论的话都是站得住脚的，可能有资本、有证据。可是呢，当这些证据被提出来的时候，最后伤害的可能都是选手，因为你可以想象，就无论是在讲任何一个协会的不好的时候，大家都会去说：“哎，这位选手好像因此权益受损。”但是呢，在这背后把这件事情整个摊出来看的话，最后可能权益受损的还是选手，结果不会改变。那这当中每个人、每个在做这件事的人都有需要提升的空间。那在我今天的节目当中，只是希望让大家知道说，现在在社群媒体上有这么多的资讯，全部把剑指着协会說，说他们在在做的这些事情都是很不好的时候，其实他们都藏住了很多自己可能没有做的这么理想的那些片面。那我今天并不是想要帮任何一个协会讲任何一句话，但我希望大家呢，未来如果有机会看到这些资讯的时候，可以再仔细的去思考，其实有很多不同的面向。那现在网络上有非常多的民众，只要这种新闻。贴出来之后，下面就会开始讲说万恶协会啊，然后开始攻击啊，然后讲说啊，假设协会不倒，台湾不会好，就这些言论啊、呃，比较特别是，其实我发现到后来，很多乡民在攻击的时候，他根本自己也不知道他在攻击的协会是什么，他只要发现这个单位的名称里有一个协会，他就开始攻击了。呃，确实有很多协会真的很需要改善，而且是迫切的问题，但是呢，当这些网友并不是真的。支持运动员，他们只是借由这个社群媒体被操弄的时候，最终受到冲击或者是权益受损的还是运动员。所以我觉得这整个过程对，就是像我这种我不是局外人，我就是很喜欢运动的人，而且我很想支持这些运动员。但是当我在看这些事情的时候，我感受到的就是很多的斗争都是。政治性的行为，我我想说的政治，并不是只说呃蓝呐、啊、还是绿啊这种政治，而是在体育现场的环境里面，也有他们对应的政治问题。那我自己在运动这个领域可能超过十年了，也看过很多原本可能是协会宠儿的，不管是教练还是运动员，比较后期被协会踢开之后，他们就。呃，开始攻击协会，可是他们也没有想过，当初他们是协会宠儿的时候，他们也是跟着协会在做这些事情的人。那我觉得整个体制有绝对需要改革的空间和急迫性，但是呢，不应该是绑着运动员的权益和运动员的价值，然后把他们赔进去。那我觉得现在很可惜的就是，社会的氛围呢，感觉是。他把它拉成一条线，现在只有反对协会和支持协会两个极端，但却从来没有一个角度是真的站在运动员的那个角度。大家可能从社群社群上面都会觉得大家都在支持运动员，可是实质上大家并没有用。真正的实质做法去支持运动员，你只是反对协会，但你没有支持运动员。那我觉得这个在整个讨论的过程，或者是在整个执行的过程当中，是对运动员最大的伤害。那这是我们今天的节目，没有结论。协会不是万恶的，但协会有很多需要改善的。在外面攻击协会的这些人，他有些立场讲的真的没错，是协会需要调整的方向。但他们也藏了很多他们不敢公开的画面，所以呢，我觉得这两件事情，如果作为一个观察者，你需要去思考。那只有借由不断的去思考，你才可以知道说，我们可以怎么样实质的去支持那些运动员。那这是我们今天的节目，很哈扣。我自己在录的时候录了好几次，因为。很长一不小心就会讲到运动员或者单项协会的名字，但是呢，我的利益并不是想要批评任何一方，或者是说我就是想要批评任何一方。我希望这个过程当中，我们可以更呃具体的去改变这些事情，而不是政治斗争。那这是我们今天的节目。如果你对我们今天的节目呢有任何的想法或意见，可以在 Apple Podcast 上面留言或是评价。当然，我们会在 EP 4 0的时候也会做一个 QA。那如果对我们的节目有兴趣，可以利用各式各样的平台订阅我们的节目。那我们今天节目就到这边，下次见，拜拜。